0: Привет, потомки. Давно хотел сделать подобное шоу, где я бы обозревал и осмыслял бы какие-нибудь новости, но пока пытался сделать, преодолеть свою дикцию, пока пытался придумать формат. За меня это сделали уже все люди на, на планете, теперь у каждого есть свое новостное шоу. Но мне похуй, потому что массовая культура приучила меня верить в себя, не сдаваться ни перед чем. Поэтому я все-таки это сделаю. И это опять первый тестовый выпуск этого шоу. Но перед этим хочу напомнить и поблагодарить всех, кто поддерживает подкаст деньгами, лайками. И напомнить, что вы все еще можете это сделать, поддержать подкастом на яндекс кошельке, Патреоне или на каких-нибудь еще банковских сервисах. А также ставьте 5 звезд в Apple подкастах, потому что это помогает другим людям узнать про мой подкаст и сделать их более счастливыми. Все ссылки есть в описании выпуска, поэтому оставайтесь на связи и давайте начинать. Итак, на, начнем мы даже не с новости, а с события, потому что недавно я, я наткнулся на сервис, который создает несуществующие прежде мемы. Фишка здесь в том, что, ну, это, такая новость уже была даже два года назад, когда русский парень из Канады создал нейросеть, которая вела паблик с русскими мемами. Она собирала информацию с МДК, с Орленка и как-то на базе всего этого создавала новые абстрактные мемы. Ну и в этот раз все еще немного лучше или даже хуже, смотря как посмотреть, потому что вот на сайте конструктора мемов, который называется eemgflip.com e появился раздел, где, опять же, искусственный интеллект создает мемы, которые не существовали прежде, да, он опять же собирает все базовые элементы, всякие картинки, которые мы все с вами все видели тысячу раз в интернете, и при и добавляет к ним всякие разные словосочетания, тоже основанные на, на базе данных из мемов. Ну короче, фишка в том, что это значит, что искусственный интеллект научился создавать искусство, по сути, создание чего-то несуществующего прежде в формате картинки, да, это, ну, фактически можно назвать актом создания искусства. И, и концептуально, да, вот такие нейросети — это первая машина, первый такой робот и нейросеть, искусственный интеллект, который способен заменить человека полностью. То есть он может вести паблик с мемами и может э, создавать эти мемы. Причем они, они, они блядь, смешные, но ну, они реально, они абстрактные, они ироничные, они абсурдные, но при том, что мы натренировались уже понимать абсурдные мемы, эти мемы смешные. И это пиздец, потому что, ну, наша культура, она, ну, по сути, сейчас очень сильно зависит от мемов, и, и почти на них, блядь, не знаю, основано, что ли, потому что новые поколения, первое, что они видят, это, это мемы. Мы там э, росли на демотиваторах, но это то же самое мемы, те же самые мемы. Поэтому, да, такие дела. Также мне удалось записать небольшое интервью с искусственным интеллектом. Учитывая, что я немного знаю английский, мне удалось пообщаться с ним на языке как бы носителя и оригинала. Хей, uh, hey, Окей, okay. okay, tell me what, what you think of I an
1: Is there else I can help with? Да, из этого
0: разговора с Сири можно понять, что она является частью, она или он или она является частью заговора а, машин, которые рано или поздно восстанут. А, ну, а вообще, да, помните, как, как когда-то в фильме вот в фильме Я робот Уилл Смит обвинял робота. В том, что он ну в том что машина не способна создавать искусство но сегодня уже точнее два года назад машина научилась его создавать и не знаю страшно это или или хорошо но в принципе в принципе это значит как, как минимум то что ну, не знаю, у школьников отобрали монополию на генерацию абстрактных мемов и теперь они уже не смогут их сильно этим выебываться да, кстати говоря, немного минутки образования в этом подкасте, потому что я пытался вставить шутку со словом «энтропия» в предыдущую новость, но не смог ее придумать, но придумал вместо этого эту образовательную минутку. Шутку-минутку. В общем, да, энтропия — это мера хаоса. Как измерить хаос? Только как количеством каких-то событий, которые... Могут привести к другим неожиданным событиям. Да, и чем выше энтропия, чем больше нейросетей, искусственных интеллектов, которые создают то, чего мы не можем предугадать и прогнозировать, тем больше шанс на происхождение чего-то события, которое изменит все. Да? Опять же, чем ниже энтропия, например, там, если вы прибрались дома, прибрались на столе, то тем ниже шанс на возникновение чего-то неожиданного такие дела. Итак, переходим к следующей новости, это тоже хорошая новость, и она политическая, потому что Госдума Российской Федерации приняла закон о дистанционном голосовании на всех выборах и референдумах. Это значит, что счастливы не, не только те, кому лень было выходить из дома на выборе, но и те, кто уже тысячи лет критикует демократию, да, начиная с древних греков, которые не считали демократию хорошей системой, а даже заносили ее в список худших систем управления. Так вот, совершилась демократия пиздец. Вот даже я протестирую немного из законопроекта. Читаю вслух. Дистанционное электро электронное голосование ⁇ это голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе с использованием специального программного обеспечения. Ну то есть понятно, что да, теперь нам не нужны наблюдатели, нам не нужно, не нужно выходить на улицу, не, не нужен весь этот, этот пафос, стояние в очередях, что-то там заполнение ручкой, можно не, не переводить бумагу сря, все в онлайне. Да, мы сможем голосовать в онлайне, можем не выходить на улицу, не встречать своих кандидатов. И в этом контексте мне нравится воспринимать эту, эту новость как в связке с предыдущей новостью, потому что если... Нейросети уже могут заменять людей в производстве искусства, в создании мемов, значит, рано или поздно они, они смогут стать политиками. Потому что, ну, объективно, современные политики это те же самые генераторы мемов, да, то есть они ну, там чем-то занимаются, да, принимают решения какие-то иногда, но большинство времени они создают мемы. Почему бы тогда не избрать мемом мемы в парламент, а президентам нейросеть? Ну то есть, ну объективно уже есть нейросеть, которая создает лицо. Любое лицо может приклеить к любому телу. То есть мы можем создать персонажа, да, ну и, и все, есть нейросеть, она для нас что-то может говорить. Они уже умеют писать тексты, они читают очень много книг, анализируют эти тексты и выносят, ну создают тоже вполне адекватные тексты, которые адекватнее и грамотнее многих текстов, созданными людьми. Не вижу вообще в этом никакого проблемы и даже, и, и даже не шучу. Мне кажется, было бы круто, потому что они могли бы работать без выходных, понятно, без праздников, не болели бы, эпидемии бы им были никакие не страшны. Ну и что самое крутое, они бы не хотели бы убить друг друга ракетами ядерными, и, и мы бы жили спокойно, не отвлекались бы на это все поэтому, поэтому верим в лучшее. Итак, еще одна прекрасная новость. А сегодня вышел новый альбом Славы КПСС. И, возможно, на днях я просто буду его слушать и балдеть. Да, также еще одна прекрасная хорошая новость, потому что ее сделал Ксения Собчак. Аксения Собчак, кстати говоря, опять же, она очень сильно напоминает нейросеть, которая постоянно создает новости, инфоповоды, какие-то события вокруг своей фамилии и персоны. Так вот, в этот раз она э, сказала, что в их семье раздельные бюджеты. И я почему-то обрадовался, потому что ну, для меня никогда не было проблемой разделить счет, да, и там, на, на, на свиданиях, там, платить каждый сам за, за себя. Но я подумал, что это принесет пользу многим другим людям, принесет счастье, потому что возможно ваша следующая или еще какая-то предыдущая спутница из Тиндера, она сама за себя заплатит, потому что просто вдохновилась Ксения Собчак и не будет такого момента неловкого, когда принесли там счет, а вы сидите и думаете, что надо заплатить раздельно, а она вообще не достает телефон и кошелек потому что думают, что вы должны за нее заплатить, и потом она еще вами воспользуется, вы за нее заплатите, она исчезнет потом, и так она сделает и с вашим другом, и с кем-нибудь еще, и вы поймете, что стали жертвой блядь, развода, какого-то банального, но... Но теперь, благодаря Ксении Собчак, возможно, таких разводов станет меньше, то есть на нее можно ссылаться, и вам не придется тратить там, свои последние баллы спасибо, которых у меня уже не осталось даже, да. И, ну, короче, да, можно будет платить только за себя. И, и, и в общем, я связался с одной из своих э, девушек из Тиндера, с которыми я ходил на свидание, и спросил, что она думает по этому поводу.
1: Пошел нахуй.
0: Э, да, спасибо. Спасибо за ответ. Э, в общем, Ксения Собчак... Моральный ориентир, ценностный ориентир для всех. Переходим к следующей новости. Владимир Маркони станет новым ведущим. Шоу Галилео на телеканале СТС. Это еще одна охуительная новость, потому что, ну, во-первых, Галилео классная передача. Я смотрел ее в детстве очень круто. Во-вторых, Маркони, мне нравится Маркони, потому что он смешной и талантливый чувак только очень скромный и с низкой самооценкой, как, как и я, собственно, поэтому мне он нравится. Да. Во-вторых, -во ну, знаете, мы сидим в интернете, да, сидим в подкастах на YouTube и смотрим, как Терик загибается от кризиса идей. Это тоже круто, это тоже хорошо, потому что они что-то кувыркаются, пытаются чего то придумать, изобрести, но на выходе все, все равно получается, слава богу, ты пришел, хорошие шутки и Галилео. Понимаете, нет идей, все, конец. И в тот же самый момент мы крутые, пиздатые, гениальные, полные идеи креатива люди, парни, девушки, женщины и мужчины сидим на ютюбе и в подкастах, в интернете, и смеемся над ними до да, боли в животе, да, потому что ну, мы-то постоянно придумываем новые идеи, согласитесь. То есть нов новостное шоу новостное шоу. И я хотел выпустить сначала его на ютюбе, но я подумал, что, блядь, нет, к такому мы еще не готовы. Мы еще не готовы, чтобы человек сидел в квадратном экране и рассказывал про новости, да, на кухне. то есть, такого, к такому мы еще не готовы, но чтобы записать какой-то эфир в микрофон и чтобы его можно было послушать любое время, ну, мне кажется, что к такому пока готовы. И такие оригинальные форматы, за такими форматами будущее. Они, блять, за Галилео, ну реально. Да, ну и надо немного, наверное, сказать о, о, о грустных вещах, потому что следующая новость тоже хорошая и классная, и веселая, но сейчас э, на днях умер Константин Крылов, русский философ, писатель, идеолог российского русского национального движения, извините за слово российский в этом контексте, в общем, да, кто не знает, то такой вам надо срочно с этим ознакомиться. Это... Он, кстати, написал взрослую версию о похождении Буратино. А, тоже интересная достаточно книга, которую стоит прочитать. То есть, исходя из его теории, у каждой книги детской есть взрослая версия, которая просто не, не была доступна детям в какой-то момент. Но когда ты перечитываешь какие-то детские свои сказки во, во взрослых трактовках, или в полных версиях, иди просто перечитываешь незнайку на луне, ты понимаешь, что там столько всего скрыто и спрятано. Но ни, такого не было у Буратино, поэтому он написал свою версию а, под именем Алексей... А, нет, Михаил Харитонов, да. Путь Базилио, а, золотой ключик, похождение... А, золотой ключ, извините, это же взрослая версия, без уменьшительного ласкательных суффиксов, да. В общем, да, всем советую, всем, всем рекомендую. Rest in peace, Константин Крылов. Ну и, наконец, еще одна супер счастливая новость. А на этой неделе Игорь Рыбаков, это миллиардер российский, сказал, что в Силиконовой долине, оппонируя фильму «Дудя», что в Силиконовой долине 95% бизнесов и стартапов убыточны и банкротны. И, собственно, ну, я верю в статистике Рыбакова, потому что он определенно провел какое-то исследование и знает, о чем говорит. Во-вторых, я верю людям в интернете, особенно богатым людям в интернете, я очень сильно верю. И советую и вам, потому что их высказывания очень часто мотивируют. И меня замотивировали и обрадовали они тоже очень сильно и бесконечно. То есть, что может быть лучше, чем радость из-за неудач кого-то другого? Особенно, если кто-то другой, какие-то американцы в Силиконовой долине, Uh, лучше может быть кое-что. И это осознание того факта, что даже в Силиконовой долине, даже в месте мечты, в месте, где мечтает оказаться каждый, uh, живут точно такие же пиздобылы-неудачники, ну, которые живут вокруг нас, которых мы видим на Ютюбе, и которым, не знаю, которых мы видим в зеркале постоянно, каждый день. Uh, собственно, чтобы прояснить эту ситуацию, я связался со своим другом, который очень давно хочет уехать в Америку, возможно, в Силиконовую но хочет сделать свой бизнес и стартап. Мне, мне стало интересно, что он думает об этом.
1: Я считаю, что это хорошо, потому что чем больше вариантов рассматривают люди, тем больше шансов, что что-то из этого взлетит. В принципе, и на этом и вся система английского инвестирования держится, то что те 5 процентов которые взлетают они окупают все остальные 95 и им еще даже остается еще хотел на вот вторую часть твоего вопроса о том что там все лентя и бездельники сказать то, что во-первых но ну, если им дают за это деньги то они красавцы а во-вторых все успешные проекты они сейчас стараются аутсорсить большинство своей работы в Европу и Азию и экономить на деньгах. То есть раньше, если им нужно было условно там несколько миллионов, то сейчас ты нанимаешь чуваков из Академгородка, и, и твоя стоимость разработки, она намного уменьшается. Вот, и это позволяет опять-таки больше проектов рассматривать. И что-то из этого, когда выстреливает, все радуются.
0: А, да, спасибо, спасибо, Семен, наш финансовый аналитик, инвестор, бизнес-ангел. А, спасибо за то, что ты здраво рассуждаешь, излагаешь кон конструктивные мысли, на которые всем, конечно, наплевать. И спасибо за то, что ты не старался испортить мою мотивационную речь, Поэтому я хочу, хочу сказать, что круто, круто, когда ты понимаешь, что вот живешь, ты, не знаю, в Новосибирске, не знаю, в Чите, в Братске, на Дальнем Востоке, в городе Артем, наконец, да? и ты понимаешь, что вот через океан есть город мечты, там, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, но опять же понимаешь, что 95% так же, как и в городе Артеме, абсолютно никто неудачники, пиздоболы, бедные люди, которые пытаются преуспеть. И получается, что с этим выводом легче жить, да, а, то есть э, неважно, не где, где ты родился, то есть если ты родился бедным в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в Силиконовой долине, то ты останешься таким, ну, скорее всего. Ну, у тебя есть 5% вероятности того, что нет, но с другой стороны довольно убедительные 95% того, что да, извините за такие корявые синтаксические Конструкции, но мне похуй, потому что я верю в себя и желаю вам тоже верить в себя, не, не сдаваться, делать свои новостные шоу на ютюбе, в подкастах, где-нибудь еще. Удачи!